templo de Dios, gloria a Dios, si me pueden subir un poquito, gloria a Dios, hasta mi esposa, aleluya, esta mujer la quiero tanto después de 28 años, aleluya, aleluya, y, pero una de las cosas que quería decirle que estamos pasando por algunos cambios durante el verano, porque hay tantas cosas, mucha gente se va a vacaciones y eso, y, pero quiero que sepa que estamos aquí mi esposa y yo para servirle para orar por ustedes para, para estar con ustedes ¿okay? siempre recuerda eso y si ustedes tienen situaciones que quieran hablar conmigo o con mi esposa aquí estamos ¿okay? eh, una de las cosas también como ustedes saben que yo le estoy, de, le estoy dejando saber que eh, ya se acerca muy pronto donde voy a tener que ir por una operación eh, al final de julio al final de julio eso me falta como dos semanas más y voy a estar aquí en la iglesia por dos semanas más pero esta, el próximo domingo será mi, mi uh, uh, bueno eh, será mi último domingo en la iglesia eh, hasta que regrese a través de la operación ok pero yo estoy confiando en el Señor que voy a venir bien voy a venir bien gloria a Dios Eh, so le voy a pedir que por favor oren por mí porque será el próximo domingo, mi último domingo aquí y después me van a operar, voy a estar en el hospital por un mes, que dicen como un mes y medio que voy a estar en el hospital, eh, después de un mes y medio estaré en mi casa como por tres o cuatro meses, dependiendo hasta que, hasta que me sienta mejor, amén, pero yo estaré mirando por cámara en vivo todos los servicios todos los domingos mirando ver quién se está portando bien y quién se está portando mal aleluya y durante ese tiempo durante ese tiempo yo quiero que sepa van a venir muchos amigos pastores que yo conozco evangelistas diáconos de la iglesia y todos van a tener tiempo para compartir la palabra y todo pero recuérdate que aunque no estoy aquí voy a estar en el espíritu aquí con ustedes amén y, y quiero que sepa mantenernos en oración a mi esposa porque yo sé que ella ella va a tener que una respuesta muy grande es cuidarme a mí gloria a Dios ella me tiene que <ríe> so por favor sigan orando por nosotros eh, no paren de venir a la iglesia por nada recuérdate que la iglesia no se trata de pastor Ismael la iglesia se trata de Cristo Jesús amén y, y, y tener ese sigan fiel viniendo a la iglesia, sigan viniendo, sigan, eh, métate en el ministerio, ayuda. Estoy esperando que cuando yo regrese, que va a haber algo más grande aquí en esta iglesia. Más grande, más grande. Amén. So, vamos, es más, amén si da solo. Y ore por mi esposa porque ella va a tener mucho sobre ella y yo la voy a ver loca. Amén, pero Dios es bueno, Dios es bueno, gloria a Dios. Vamos a prepararnos para la palabra del Señor, por lo de Dios. Y también quiero que tenga oración a la persona que va a ser el donante de este riñón. Ok, ore por esa persona. Eh, tal vez usted no lo conoce o lo que sea, pero ore por esa persona, que todo le salga bien a esta persona. Va a ser, va a ser una operación muy interesante. Eh, los médicos y todos me están mirando a mí, están mirando todo, ¿qué van a hacer con el pastor? Es algo que todo el mundo está hablando sobre eso. Pero yo le voy a dar toda la gloria porque van a ver la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Póngase de pie, por favor, vamos a leer la escritura y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Ya el Señor está moviéndose aquí, el Espíritu de Dios está aquí con nosotros, sentimos la presencia del Señor. Vamos a leer 2 Corintios y vamos a leer en el verso, capítulo 10, en el versículo 4 al 6. Y dice la palabra del Señor, las armas que con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para qué? Derivar fortalezas. Destruimos argumentos y toda artivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Todopoderoso. Señor, ya yo sé que tú estás aquí, siento tu presencia aquí en este lugar, Padre. Y gracias por lo que estás haciendo aquí en esta iglesia, Belmont Asamblea de Dios. Gracias por todos los hermanos que vienen fielmente. Gracias por, por el movimiento de tu Espíritu que está aquí en este momento. Sentimos tu gloria aquí, Padre. Sentimos tu presencia aquí, Padre. Y Padre, en este momento yo oro por, por los hermanos. Y si hay alguien que está quebrantado, si hay alguien que está pasando por dificultades, se siente eh, confundido mentalmente, emocionalmente, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por tu paz aquí en este lugar. Muévete con poder, Padre. Para ti no hay nada imposible, Señor. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo en este momento empiece a mover y mover y mover y tocar y cambiar, Padre. Y te daremos toda la gloria y toda la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén y amén. Dáselo fuerte, Señor. Cuento más su asiento, hermano. Tal vez usted se está preguntando ¿por qué? ¿Por qué hay una televisión en el frente? Pero ahorita te voy a explicar un poco sobre la televisión. Pero déjeme hablarte un poco sobre la televisión. Hicieron un estudio, eh, un doctor que se llama el doctor Brandon Center Waugh y es un psicólogo de la Universidad de Washington, D.C., y él hizo un estudio, eh, un estudio sobre las personas que ven muchas televisiones y cómo la televisión ha cambiado la sociedad. Y él dice en este estudio que durante más de, de 20, 30 años que totalmente las personas han sido transformadas mentalmente por la televisión. Dice el doctor, el doctor Brandon, él dice que la mayoría de todos los actos de violencia es por la televisión. Dice que ha aumentado más de 10 mil eh, eh, personas de, eh, violentas al año. Ahora son como 700 mil personas más agresivas por las televisiones. Dice que la mayoría de la gente, la gente que tiene cable, ¿Cuánta gente tienen que hablar aquí en su casa? Ok, prepárate, mira, ve lo que dice. Dice que la gente que tiene cable en su casa 
miran la televisión 54 horas y 35 minutos semanal. Quiere decir que está enfrente de la televisión viendo todas las noticias, el cable, viendo todos los programas. Y las personas que no tienen cable dicen que ve la televisión 47 horas y 17 minutos semanal. Eso quiere decir que la mayoría de la gente, la mayoría de la gente totalmente están adictos a la televisión. Que la mayoría de la gente totalmente esta cosa, este aparato ha destruido, ha sido, ha hecho muchas cosas buenas, pero ha hecho cosas malas. Y te voy a explicar. Dice que la mayoría de toda la, el doctor dijo que la, la mayoría de toda la gente que son violentos, que matan, que hacen muchas cosas, aprendieron todo eso por la televisión. Por ejemplo, dice que la mayoría de los hombres jóvenes de 15 a 22 años pasan casi la mayoría del tiempo enfrente de una televisión. No tienen, no tienen como, no salen, no hablan, no tienen conexión social eh, cara a cara con las personas, sino que están enfrente de una televisión. ¿Están conmigo? Entonces, eh, eh, la televisión ha hecho mucho bien, pero también ha hecho mucho daño. Mucha gente está adicta a esto. Si tú eres honesto conmigo, ponte a pensar cuántas horas usted está enfrente de una televisión. Usted debe ver sal y pimienta, primer impacto, ¿qué más? Caso C. Ah, arrepiéntate, hermana. ¿Eh? Pasan todo el tiempo viendo noticias y todo. Pero usted sabe que esta cosa ha dañado la mente de las personas totalmente. Entonces, yo quiero hablarte de un señor, un un pastor que se llamaba David Wilkerson eh, el pastor David Wilkerson que ya apartó, apartió con el Señor era el pastor de la iglesia Brooklyn Tabernacle en Nueva York pero antes de él estar, eh, así, él levantó una obra muy grande que era para los drogadictos que se llama Teen Challenge okay. él dijo que un día él estaba enfrente de una televisión y que estaba así enfrente de su televisión me voy a poner cómodo a no verte las palomitas y dice que un día que él se pasaba el doctor David Wilkerson que se pasaba enfrente de la televisión así siempre viendo todos los canales pa, 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 pa. y su canal favorito él le gustaba las películas de, de, de vaqueros y las películas de la mafia, de los gangsters, de Al Capone. Y tenía su Biblia en un lado y tenía la televisión enfrente así. Y, y él dijo esto en un libro. Él dijo que él estaba ahí mirando la televisión y él estaba, empezó a hablar con Dios. Y le dijo, Señor, yo quiero propósito en mi vida yo quiero algo diferente en mi vida, haz algo diferente en mi vida. Y estaba cambiando canales y cambiando canales y que sintió que le Dios, la voz de Dios le dijo, cambia el canal de tu mente. Y el, ahí mismo el Señor le habló al pastor David Wilkerson 
Y le dijo cambia el canal de tu mente Y sabe lo que hizo David Wilkerson Pagó la televisión Lo pagó, lo desconectó Porque escuchó la voz de Dios Cuando tú escuchas la voz de Dios Prepárate porque Dios va a traer cambios ¿Están conmigo? Y dice que estaba enfrente ahí Que totalmente se puso nervioso Pagó la televisión totalmente Lo desconectó y todo Y que el Señor le dijo a él Ahora tú vas a levantar una obra más grande Y la obra que él levantó fue Teen Challenge Teen Challenge era para ayudar Todos los drogadictos Que estaban en la área de, de Nueva York y Teen Challenge está en Chicago, está en todas partes, en muchos estados, para ayudar muchas, ya más de 45 años ese ministerio, ayudando a todos los drogaditos, miles y miles de gente ha sido liberado por ese programa cristiano. Eso es lo que hace el poder de Dios. ¿Cuántos saben conmigo? Entonces. Eh, 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 yo espero, yo espero que el, el título de este mensaje hoy es ¿Por qué no cambias el canal de tu mente? Diga conmigo, ¿por qué no cambias el canal de tu mente? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, ¿por qué no cambias? Dígale, el canal de tu mente. Gloria a Dios. Hermanos, todos nosotros... Yo digo que la televisión es un poquito como la mente de una persona. Muchas personas están adictos a un solo canal y se enfocan en ese canal. Nunca lo cambian, siempre el canal, el canal 44. Tiene que ser Univisión, tiene que ser Galavisión, tiene que ser Telemundo, nunca cambian el canal. Pero déjeme decirte, la mente, la mente, hay poder en la mente. ¿Están conmigo? Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Es bueno venir a orar. Es bueno leer la palabra del Señor. Pero tú necesitas cambiar el canal de tu mente. Muchos de nosotros estamos estancados en un canal y nunca cambias ese canal. Ya lleva más de 20 años con el mismo canal y nunca ha cambiado. Necesitamos liberación aquí hoy en esta, en esta tarde. ¿Están conmigo? Entonces te quiero hablar, te voy a dar, a ustedes que están notando ahí, te voy a dar como seis puntos. Prepárate que voy por seis puntos. Para que tú te prepares, para que puedas cambiar el canal de tu mente. ¿Están conmigo? Punto número uno. Cuida tu mente, diga conmigo, cuida tu mente, tienes que cuidar tu mente, la mayoría de la violencia y tantas cosas es porque la gente se descuida mentalmente, se ponen a mirar tonterías, se ponen a ver programas de violencia, pornografía, cosas de gangster, cosas de, de cosas feas y lo que tú ves, tú quieres hacer, están conmigo, por eso dice en Proverbios capítulo 4 verso 23 Por sobre todas las cosas cuida tu corazón Porque de él mana la, la vida Tienes que cuidar tu corazón El corazón también se refiere a la mente también Cuidar tu mente Cuidado de lo que tú estás pensando ¿Qué es lo que tú andas pensando? 
La mayoría del tiempo piensas en el dinero, pensando en las mujeres, pensando en, la, en, la, en, la, en, la, en las drogas. Pensando, ¿Qué es lo que tú piensas la mayoría del tiempo? Entonces necesitamos cuidar tu mente. Una de las cosas bien importantes, tú puedes cuidar tu casa, tú puedes cuidar tu dinero, pero algunas veces nos descuidamos aquí y estamos pensando cosas que no debemos de pensar. La mayoría de gente, cuando nosotros éramos más, bueno, cuando yo era chiquito, mi época, nos criamos enfrente de una televisión. Las personas que tienen casi mi edad, no te voy a decir mi edad, pasamos la mayor tiempo mirando televisión, de que éramos pequeñitos. Entonces, estábamos viendo películas de, de cowboys, viendo películas de violencia, de muchas cosas, y totalmente nos descuidamos aquí. Pensamos las cosas aquí y queremos practicar lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que tú miras? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Están conmigo? Entonces, es tan importante muchas películas malas, películas de violencia, películas de matanza. Y lo que tú ves, tú lo quieres hacer. Si tú ves cosas este, pornográficas, películas pornográficas, déjeme decirte, eso son fantasías, eso no es real, realidad. ¿Están conmigo? Entonces, la gente que parecen de la soledad, que no tienen amigos, que no tienen amistades, no tienen familia, pasan todo, mayoría del tiempo, enfrente de una televisión, mirando, observando, imaginando cosas en tu mente. Si tú ves una mujer ahí, tú dices, esa es la mujer mía. Si tú ves una familia, ustedes que no tienen, dicen, yo no tengo familia, de momento empieza a mirar a la familia, dice, esa es mi familia. ¿Eh? Si tú ves un hombre, la, la, la mayoría de las mujeres que ven las novelas, le encanta escuchar a los hombres que hablan en las novelas. Ay, mi amor, tú sabes que tú eres todo para mí. Y no hay nadie anda, ¿verdad? Y de momento, la mujer, ay, qué lindo, qué lindo. Y después va a la casa y quiere que el esposo le diga eso también. ¿Verdad? Entonces, de momento están mirando ahí, ahí, ay, mi amor. Tú sabes que tú eres todo para mí. Yo te amo con todo mi corazón. No sé lo que puedo hacer sin ti. Te daré mi corazón, mi oreja, mi, toda mi vida para ti. <risa> lo que sea, ¿entiendes? So, hay que tener mucho cuidado con eso porque eso no es realidad. Eso no es, dáselo fuerte, Señor. Vamos al punto número dos. Todo lo que se ve no es real. Todo lo que se ve aquí todo lo que se ve a tu alrededor algunas veces no es realidad algunas veces nosotros imaginamos cosas en nuestras mentes algunas veces tú te dejas llevar por lo que tú te imaginas y no es realidad algunas veces tú ves a alguien y solamente porque te mira así tú te imaginas que esa persona ya está enamorada de ti esa está esa trata está enamorada de mí ¿Verdad? Hay gente que son así. ¿Por qué? Porque tú tienes una fantasía de esa televisión y tú crees que lo que tú estás viendo en la televisión es realidad, pero no es realidad. Entonces yo veo gente, por ejemplo, yo veo mucha gente joven, mi época, en los, en los 80, todo era la MTV, 
los videos, Madonna, Michael Jackson, toda esa gente, yo, yo sé todo eso, ¿ok? Esa era mi época. Entonces, cuando se vestían, tú te vestías como Michael Jackson, hacía todo como Madonna, hacía todo lo que sea. Pero eso no es realidad. Alguna vez, hermano, tú te dejas llevar por lo que tú ves y no todo lo que tú ves es real. Eso tiene que tener cuidado de lo que tú estás viendo y mirando. Solamente porque tú ves algo, alguien que no te saluda, rápidamente tú crees que esa persona está enojado contigo. O por ejemplo, si alguien te pasa por el lado y tú no te, no te reconoces, rápidamente tú crees que esa persona está envidiosa de ti, lo que sea. Esas son imaginaciones de tu mente. Tienes que tener mucho cuidado. El diablo se desfraza, dice la Biblia, como un ángel de luz. Y él trata de hacer las cosas como, él se presenta como que está todo bien bonito, bien lindo, y de momento dice, qué lindo, qué bonito. Y es una mentira. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a la Escritura. En 2 Corintios capítulo 11, verso 14. Y dice la frase yo, y no es de extrañar ya que Satanás mismo se desfraza de, del ángel de qué, de luz. Algunas veces se presenta como un ángel de luz y ustedes porque no están en la Biblia y no estás en la Biblia, no estás orando y el diablo te empieza a engañar. Y muchos de nosotros somos engañados por, por, la, por el espíritu de Satanás. ¿Están conmigo? Necesitamos totalmente dejarte llevar por la luz de Cristo, la palabra del Señor. No te dejes llevar por las imágenes de las personas, lo que sea. Dios quiere sacarte, Dios te quiere sacar de las mentiras. Muchos de nosotros estamos viviendo en una mentira. ¿Qué qué? Tú te haces que estás bien. Tú dices que todo está bien. Tú dices que eres bendecido. Tú dices, pero tú, a muchos de nosotros estamos viviendo una vida de mentira. No estamos viviendo de verdad. Tenemos que ser honestos y si sabes que estoy pasando por esto, eh, estoy pasando por lo que sea y hablar la verdad y dejar la mentira porque la mentira viene del padre de qué? De mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás, el diablo. Entonces deje de estar viviendo la mentira. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, deja la mentira, dígale, deja la mentira. Porque es fácil, es fácil venir a la iglesia. Es fácil venir a la iglesia. Decir, yo soy bendecido. Gloria a Dios, poner tu cara de cristiano. Ah, eso lo hace cualquier persona. Pero que lo más importante es ser, ser este, honesto delante del Señor. Y decir, Señor, te necesito. Necesito tu gozo, necesito tu alegría, necesito tu paz. Me siento solo. Háblale la verdad, Señor. Amén. Punto número tres. No permitas malos pensamientos en tu morada. No permitas malos pensamientos en tu morada. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no que ignoramos sus artemañas. Escúchame. Había un señor que sobre, la, en la, sobre la, la puerta, encima de la puerta de su casa se juntaba 
un nido de diferentes pájaros sobre la puerta de su casa. Y todos los años, durante el verano, venían y hacía un nido bien grande de puros pájaros sobre la puerta de su casa. Entonces, el Señor venía y espantaba a los pájaros. Y se iban volando. Todos los años, Él dejaba el nido ahí. Lo dejaba. Y venían las palomitas a través. Los pájaros. Se juntaban todos los pájaros a través. Y a través venía Él. Y se iban volando. Hermano, lo que tenía que hacer el Señor era sacar ese nido para que los pájaros no regresaran a través. Están conmigo, escucha lo que te voy a decir, pon atención. Muchos de nosotros dejamos nidos en nuestras mentes. Escúchame, ¿qué qué? Muchos de nosotros sacamos los pájaros, pero hay nidos en nuestras mentes. ¿Qué quiere decir nido? Cosas, hay malos pensamientos. Siempre estás pensando palabras negativas, eh, pensamientos feos, pa, pensamientos de crítica, de celo, de envidia, de odio, de tristeza, de rechazo. Lo tienes todo aquí, en el nido de tu mente, en la morada de tu mente. Lo que nosotros necesitamos es sacar ese nido en el nombre de Jesús para que salga ¡pum! y se vaya. Si se lo va a dar, hazlo fuerte, Señor. Entonces, tú dices, bueno, hermano pastor, yo oro. Good for you. Yo leo la Biblia. Good for you. El problema es que no es solamente orar y leer la palabra. Ahora tú tienes que hacer un esfuerzo para pensar diferente. Tú tienes que ser, eh, poner hermano, pastor, es que yo sigo con estos malos pensamientos, sigo pensando en las mujeres, estoy loco con las mujeres. Dile Señor que te dé una mujer buena, cristiana, que te ame, gloria a Dios. Mira, sí. No hermano, es que tengo estos pensamientos, quita el nido, dile Señor, quita ese nido de mi mente, dame una, una mente limpia Padre en nombre de Jesús, una mente limpia en nombre de Jesús, esa perversidad, pensando en las mujeres mal, mirando a las hermanitas de las iglesias mal, arrepiéntate cabezón, quiere decir que hay un nido de perversidad en la morada de tu mente, ¿Estamos conmigo? O pensando mal en las personas siempre, teniendo odio, venganza, crítica, criticando siempre a la gente. El momento que tú empiezas a abrir la boca es crítica, 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 crítica y crítica. Dice, Padre, yo quiero estar libre en el nombre de Jesús. Hay también pensamientos negativos. Todo es negativo para ti. ¿Qué te pasa? Si tú tienes la mente de Cristo. ¿Por qué todo lo ve negativo? Todo es negativo. Todo, 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 todo. Nunca dice algo positivo. Quiere decir que hay un nido en la morada de tu mente. Y tú necesitas que el Señor traiga liberación. ¿Están conmigo? Amén. Dáselo fuerte, Señor. Pero tú tienes que hacer un esfuerzo 
puedes orar, puedes leer la Biblia, pero tiene que ser un esfuerzo para cambiar tu manera de pensar, cambiar tu manera de pensar. Una de las tácticas del diablo es que te, te, te tira cosas, boom, en tu mente, boom, te tira malos pensamientos, boom, nadie te ama, boom, tú eres, tú eres, tú eres malo, boom, tú no sirves para nada, boom, te tira cosas en la mente, pero tú tienes el poder para rechazar esa, esos pensamientos. ¿Están conmigo? So, cuando venga esos pensamientos, cuando venga esos pensamientos malos que dice, tú eres basura, tú no sirves para nada, tú eres pobre, no, o lo, lo, tú eres inferior, mátate, todas esas cosas, tú reprendo el diablo en nombre de Jesús, yo soy un hijo del Señor, yo soy una hija de Jehová Dios, yo soy diferente, soy una nueva creación en Cristo Jesús, yo tengo la mente de Cristo, aleluya, tengo la mente de Cristo, quiere decir que tú tienes que cambiar tu manera de pensar, cambia tu manera de pensar, ¿están conmigo? Número cuatro, mantenerte con buenos pensamientos, mantenerte con buenos pensamientos, Romanos 12, verso 2, no se amorden al mundo actual, sino que sean ¿qué? transformados mediante la renovación de su mente y así podrán que comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y que perfecta. ¿Cuánto quieren saber la voluntad de Dios? Ok, yo quiero saber la voluntad de Dios. Bueno, tenemos que tener la mente, renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos para pensar en lo que son cosas buenas, lo que es agradable y lo que es perfecto. Amén, gloria a Dios. El ser humano siempre necesita una dieta especial para mantenerse saludable. ¿Cuánto quiere estar saludable aquí? Ok, ponga atención, ponga atención aquí. Quiere decir, si tú quieres estar saludable, tú tienes que tener una dieta buena. Tienes que comer bien, deja las frituras, deja el mondongo, deja la, las patitas, tú sabes, deja, deja, deja toda esa fritura. Entonces, que tienes que cambiar tu manera de comer para sentirte saludable. Amén. Vamos a ser honestos, a mí me encanta la fritura. Ay, Padre, Señor. Todo lo que es malo, lo que es malo es bueno para uno, a uno le gusta. Pero anyways, sigo para adelante. Entonces, tú necesitas también cuidar tu mente también. No solamente cuidar tu cuerpo, pero cuidar tu mente también. ¿Por qué? Porque la mente, cerebro, está conectado con tu cuerpo, el cuerpo está conectado con la mente, la mente está conectado con el cuerpo, ¿de qué vale que tú te pasas en una dieta bien nice, comiendo, asando persas, solo que sea, haciendo mucho ejercicio, muchas cosas, pero tu mente todavía necesita ayuda, está saludable, tiene músculo así como el pastor Ismael, no te pongas celoso, ¿sabes? Pero, anyway, pero de qué vale que tu cuerpo esté totalmente bien físicamente, pero tu mente necesita ayuda. Entonces tú tienes que cambiar esos malos pensamientos totalmente y alimentar 
alimentar tu mente con la palabra de Dios. Muchos de nosotros nos gusta leer diferentes revistas y cosas así. Y como le dije, viendo cosas en la televisión, que tú sabes que eso es pura fantasía. Esos son actores, eso no es realidad. Y de momento tú vas a tu matrimonio y quieres practicar lo que tú ves en la televisión. Eso no es realidad. Entonces, tú necesitas alimentar tu mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Señor, dame pensamientos buenos. Déjeme pensar en las cosas del cielo. A pensar del reino de Dios. Pensar de todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es perfecto. Quiero pensar en el reino de Dios. ¿Están conmigo? Hazme un favor, pon tu mano sobre tu cabeza así. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, yo te pido, mi Dios, danos buenos pensamientos, mi Dios. Señor, quita estos malos pensamientos. Si hay pensamientos de odio, si hay pensamientos de, de crítica o de envidia, de celo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ahora mismo, Padre, alimenta nuestra mente con el poder de Dios, con tu palabra, Señor. Renueva nuestros pensamientos en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Dáselo fuerte, Señor. La mayoría de las personas que parecen de estrés, que parecen de ansiedad, que parecen de pánico, uno de los problemas es que siempre tienen su mente pensando en otras cosas, pensando en cosas que no ha pasado todavía. ¿Usted conoce personas así que cualquier, algo pequeñito así lo hacen así? Tiene un, un problemita en algo, en cualquier cosa. ¡Ay, el mundo se va a acabar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Hello! No mire la persona que está a su lado. Mírame a mí, por favor. Mírame a mí. Especialmente en los matrimonios. Esto pasa mucho en los matrimonios. Donde algunas veces, no es por nada, pero hay alguien en el matrimonio, no coge algo bien, toma algo bien pequeñito, lo hace más grande de lo que es. Y se ahoga en un vaso de agua. ¿Por qué? Algo tan pequeñito. ¿Sabes por qué? Porque no tiene dominio propio. Porque está dejando que estrés y el pánico, ansiedad, lo que sea, y está todo estresado. ¡Ay! ¡Ay! Si Dios es el príncipe de paz, ¿por qué no tenemos paz? Si Dios está en nosotros ¿por qué nosotros no andamos con la paz de Dios? y estamos estresados preocupados de todo no puedes dormir toda la noche no puedes dormir pensando en tu, en tu dinero en tu, lo que sea pensando en tu negocio no puedes dormir no puedes dormir Dios te quiere dar paz Dios quiere darte paz a tu mente tu corazón tu espíritu donde tú puedes decir Señor dame tu paz y déjeme dormir tranquilo aleluya pero muy, el diablo viene pss, pss, no tiene suficiente dinero ¿cómo vas a pagar esto? Pss, 
tuve ese dolor que tú tienes ahí atrás, es un tumor. Rápido, sin saber lo que te da un dolor en la espalda. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Y de momento dice, esto es un tumor. ¿Ve? Tú no puedes hablar así, tú tienes que hablar con la autoridad y la palabra de Dios. Ah, pero de momento dice, ay, pero, pero ¿qué será esto? Pero ¿qué es? Eso se llama manteca. ¿Verdad? Pero, pero el diablo viene, el diablo dice, no, tienes una enfermedad, tienes algo, tienes un tumor. Y de momento el pie está todo nervioso llamando al doctor. No, yo como que yo siento algo aquí, como que siento algo aquí. <ríe> señor, ayúdanos, necesitamos liberación. Aleluya, dáselo fuerte, Señor. Liberación, liberación. No dejes, no dejes que el diablo juegue juego contigo. Tú eres un hombre de Dios. Tú eres una hija del Señor. Aleluya. Y totalmente tú cuando venga esos pensamientos dice no yo estoy cubierto con la sangre de Jesús yo soy un hijo del Señor bendito sea el nombre del Señor tienes que hablar así aunque los doctores te miren como que tú eres loco cuando yo estoy en el hospital hablando con los, los doctores les empiezo a hablar así se quedan mirándome así como yo digo no yo le digo no. mira ahora mismo están los ángeles aquí conmigo doctor Tú no sabes que Dios tiene su mano sobre mí. Dios va a hacer algo más grande. Prepárate, prepárate, que tú vas a ver la mano de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor no quiere que tú vivas estancado en tu pasado. Muchos de nosotros estamos viviendo estancado en el pasado. Todo lo que tú piensas es en tu pasado en lo que tú hiciste perdí esto perdí este matrimonio eh, eh, lo que sea vives en tu pasado arrepiéntate de tu pasado y sigue mirando el futuro tú no puedes estar pensando de, de todo mira todos nosotros somos pecadores salvo ¿por qué? por la gracia del Señor entonces arrepiéntate de tu mal lo que tú hiciste me arrepiento de lo que yo hice, yo era ignorante, yo era terco, yo era necio, yo no sabía lo que estaba haciendo, estaba ciego, me arrepiento y ahora sigo para adelante con Cristo Jesús, ahora soy una nueva creación en Cristo Jesús, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces tú tienes que seguir para adelante, buscando, buscando, llamando. Yo soy diferente, yo soy un hijo de Dios y la sangre de Jesús está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo. El Señor tiene algo, un plan grande para mi vida. Dios tiene algo fuerte, poderoso para mi vida. Pero ¿de qué vale que tú digas eso y siempre estás estancado aquí? Yo no sirvo para nada. Yo soy, yo soy, no, no, yo no, 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 no hice nada en mi vida. Todas, ¿ves? El deber de seguir para adelante está para, va para atrás, va para atrás y para atrás y para atrás. Con ayuda de Dios, tú dices, yo voy para adelante. Con ayuda de Dios voy a seguir llamando, voy a seguir clamando, voy a seguir declarando que Dios está conmigo, Dios está conmigo, la palabra de Dios vive en mí, el poder del Espíritu Santo está en mí, yo soy un hijo de Jesús, dáselo fuerte Señor, tienes que hablar así. 
Algunas veces oramos por alguien y oramos por alguien, lo que sea, y oramos por victoria y todo. Y de momento, rápido, del momento que para de orar, ah, pues yo no sirvo para nada, ay, yo no malo. Ay, yo soy como un fracaso, yo no soy, yo no sigo para mira, déjeme decir, tú eres especial, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. No dejes que el diablo te tire con cosas por lo de Dios. Déjeme decirte algo. Muchos años atrás, antes de empezar el ministerio español aquí, empezamos el primer, los primeros seis meses. Y los primeros seis meses vinieron gente, vinieron gente, de momento bajó y todo y el rápido el diablo empezó a tirarme cosas tú eres un pastor malo tú no sirves para nada y me estaba desanimando y desanimando hermano yo tenía padre en el nombre de Jesús padre el diablo me quería desanimar y de momento yo dije empecé a orar dije padre yo sé que por mi propia cuenta yo soy débil yo soy débil pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece hermano siempre dándole la gloria a Dios en mi propia fuerza yo soy débil pero en la fuerza de Cristo oh bendito sea el nombre Señor dáselo al Señor aleluya nada es imposible para el Señor nada es imposible para el Señor y seguí y seguí con la ayuda del Señor amén seguimos, seguimos entonces es bien importante que tú sigas pensando eh, palabras positivas palabras que te levanten palabras que te, que te ayuden número 5 tienes que mirar tu futuro por la fe tienes que mirar tu futuro por la fe yo no sé lo que, tiene, lo que viene para mi futuro yo no sé lo que va a pasar mañana yo no sé lo que va a pasar el próximo domingo yo no sé lo que va a pasar yo no sé pero por fe yo declaro que todo va a estar bueno por fe yo digo el Señor tiene algo mejor el Señor tiene algo mejor mira lo que dice Romanos capítulo 1 verso 17 de hecho el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por la por, por fe de, de perdón ¿Cuál es por fe de principio al fin? Tal como está escrito, el justo vivirá por fe. ¿Están conmigo? Salmos 32, verso 8. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Mírame. Parte de vivir, tener el alimento espiritual bueno en tu vida es aprender, aprender, mirar tu futuro por la fe, por la fe, por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Mira, por fe tú dices, el Señor me va a levantar mañana. Si estoy pasando por esto ahora, pero mañana el Señor me va a levantar. Por fe, mira, los que están batallando con enfermedades, ok, mira, por fe yo seré sano en el nombre de Jesús yo confío que Dios me va a levantar y Dios me va a sanar en el nombre de Jesús eh, eh, si está pasando por un problema matrimonial 
está pasando por fe, tú dices, Padre, en el nombre de Jesús te presento mi matrimonio. Padre, yo sé que tú tienes algo mejor para mi matrimonio porque te lo presenté a ti ya. Está en tus manos, Señor. Y tú sabes lo que es mejor para mí. ¿Ve? Hablar por fe, por fe. Tus hijos, los hijos que son reverdes, que no vienen a la iglesia, que están fumando marihuana, que están en las pandillas, que tú dices, venga a la iglesia, venga a la iglesia, no quieren. Padre, en el nombre de Jesús, tú dices, ya yo veo que mi hijo viene pronto los caminos de Cristo. Ya mi hijo viene pronto. Mi hijo va a estar eh, lleno con el poder del Espíritu Santo. Tienes que hablar así, por fe, por fe, por fe. ¿Están conmigo? Quiere decir que deje de estar hablando negativo. Ay, ese vagamundo no va a llegar a nada en la vida. Eso es un pobre infeliz. No hables así. Tú tienes que decir, ese es mi hijo, ya yo se lo presenté a Cristo, él no lo sabe, pero él va a ser un evangelista, él no lo sabe, pero tiene un llamado especial, él no lo sabe, pero será liberado, él no lo sabe, pero Dios tiene un propósito para su vida, aleluya, tienes que hablar así, por, tienes que hablar por fe, por fe tienes que hablar así. Y de momento, cuando entre tu hijo a la casa, Ay, yo no sé que algo me está pasando, yo no sé qué me pasa. En tu espíritu tú dices, yo sé lo que está pasando. Dios te está tocando, Dios te está tocando. Ay, como que tengo deseo de irle a la iglesia. Gloria a Dios, tócalo, Padre, tócalo. Tú ves, tú tienes que hablar por fe, por fe, por fe. Cuando tú ves que tu esposo empieza a ser transformado, de momento empieza a leer la Biblia y empieza ahora a hablar la Biblia. Y va, honey, vamos para, vamos para el servicio de oración. ¿Qué qué? ¡Woo! Ese es el poder de Dios, el poder de la oración. Pero tú tienes que hablar por fe, mirar tu futuro por fe, por fe, por fe, por fe. Por ejemplo, por fe aquí en el nombre de Jesús, yo veo que esta iglesia será multiplicada. Por fe, yo veo que aquí van a haber tantos dones que se van a levantar por fe yo veo aquí nuevos pastores nuevos evangelistas misioneros, gente que me van a ayudar en el ministerio, de aquí van a haber gente que van a salir, van a levantar ministerios también en el nombre de Jesús por fe yo lo declaro, lo creo y le doy la gloria a Dios Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús Aleluya eso es importante cuando yo veo a los niños algunas veces los niños que están corriendo aquí algunas veces el travieso ¿quién será ese nene? ese travieso y ese será el próximo pastor de la iglesia ¿verdad? hay que orar y hablar así por los Dios amén mira no es fácil tener fe al principio al, al principio no es fácil ¿ok? Pero cuando tú tienes relación con Dios, cuando tú tienes una relación, una comunión con Dios, Dios empieza a aumentar esa fe dentro de ti y empieza a crecer y empieza a crecer. ¿Sabes por qué? Porque tú estás pasando tiempo con Dios porque tú estás derramando tu corazón delante de Él porque tú estás teniendo una comunión tan linda con nuestro Padre Celestial. Aleluya, que cuando tú pides algo, tú lo pides en el nombre de Jesús y se da hecho en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Porque Jesús dijo que si tú pides cualquier cosa en su nombre, será hecho. Escúchame, no en el nombre de la Virgen Guadalupe, no en otro santo, no en otro pa, 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 sacerdote, sea lo que sea, 
tiene que ser en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén. Dáselo fuerte, Señor, pueblo de Dios. Quiere decir que cuando tú estás orando por alguien, cuando tú estás orando por tu familia, cuando tú estás orando por su nieto, cuando usted está orando por una situación, tú vienes, tú no vienes en cualquier nombre, tú dices, yo vengo ahora, Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso. ¿Ah? Porque mira, el momento que tú mencionas el nombre de Jesús, los demonios hacen, oh, oh. Le tienen miedo, porque tú puedes mencionar San Martín de Porre, tú puedes mencionar la Virgen Guadalupe, puedes mencionar hacer con, a quien sea, eso no hay poder pero el momento que tú mencionas en el nombre de Jesús Todopoderoso será hecho será hecho será hecho será hecho ¿cuánto lo creen? dáselo fuerte Señor Aleluya quiere decir que cuando estamos orando por alguien que alguien está enfermo aquí en el nombre de Jesús Todopoderoso eres te declaro sano en el nombre de Jesús una de las cosas que la gente nunca no quieren hablar sobre esto las iglesias modernas se tratan de todo es emocional pero nunca quieren hablar de esto que estamos batallando una, estamos en una guerra espiritual y hay demonios hay demonios que nos quieren desanimar te quieres desanimar de tu llamado. Te quieren desanimar para que no venga a la iglesia. Te quieres desanimar, desanimar, desanimarte. ¿Están conmigo? Entonces tú tienes que totalmente reprender esos demonios en el nombre de Jesús. Quiere decir que cuando venga esos malos pensamientos, reprendo ese malo pensamiento en el nombre de Jesús. Cuando venga un demonio y te diga, tú no sirves para nada, ¿por qué tú no te matas? te reprendo demonio feo en el nombre de Jesús te digo zar en el nombre de Jesús mucha gente son torturados por demonios y yo me he fijado hablando con mucha gente en estos días que ahora los demonios le dicen córtate 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 mátate y de momento dice que está hablando con alguien y dice que de momento venía esta, estos malos pensamientos. Decía, córtate, córtate. Y rápido iba y buscaba un cuchillo. Cortándose. ¿Ah? ¿De dónde tú crees que vienen esos pensamientos? Del diablo. Entonces, dado, eso no viene de Dios. Córtate. ¿Por qué te vas a cortar? Si tú eres, la Biblia dice que, tú, que no somos el templo del Espíritu Santo. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija del Señor, tú tienes significado, tú tienes propósito, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti, Cristo murió por ti, dale alabanza en la casa del Señor, aleluya. So, cuando ven esos palos pensamientos, tú dices, reprendo el diablo en el nombre de Jesús, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, aleluya. Punto número 6 cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios cambia tus pensamientos por los pensamientos de Dios hermano pastor pero ¿cuáles son los pensamientos de Dios? los pensamientos de Dios están aquí amén so, mira la Biblia dice en Mateo 24 verso 35 el cielo y la tierra pasarán 
pero mis palabras jamás pasarán. So, mira, es importante cambiar esos pensamientos que tú tienes por los pensamientos de Dios. ¿Están conmigo? Son so esos pensamientos que vienen negativos, que son feos, que son malos, que, se, que, que, te, que quieren desanimarte. Tú dices, no, no, esos no son los pensamientos de Dios para mí. Mira, mira lo que dice Jeremías 29, verso 11. Te voy a dar palabra para que, lo, para que, para que te llenes. Mira, mira lo que dice Jehová Dios. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de qué. ¿Están dormidos? ¿Están conmigo? ¿Y no de qué? De calamidad a fin de darles un futuro y una qué. Esperanza. Ponga atención. Ponga atención. Dios tiene planes para tu vida. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene planes para tu vida. Dice el Señor, tiene planes de bienestar para ti. Tiene algo mejor para ti. No de calamidad, ¿verdad? A fin de darles un futuro y una qué? Una esperanza. Háblalo, decléralo. Claro, cree en lo que está diciendo la palabra. Dice el Señor, cambio mis pensamientos por los pensamientos tuyos, Señor. Y Dios me dice aquí a mí, me dice, tus planes son buenos para mi vida. Tus planes son buenos para mi bienestar, no de calamidad. Aleluya. Señor, tú tienes planes para un futuro mejor para mí. Señor, tú tienes planes para darme una esperanza. Tú, tú tienes que hablar así, hablar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, escucha, ya estoy terminando. Cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador, tú dices, ah, pero yo, yo vine en la tal, levanté mis manos y se acabó. No, 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 no. No fue así. El momento que tú te arrepentiste de tus pecados, te arrepentiste, aceptaste a Cristo, el poder de Cristo entró en ti. Ahora tú tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Ahora tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora ya tú no eres la persona de antes. Esos malos, malos pensamientos. Muchos de nosotros fuimos abusados emocionalmente. Escúchame. Nuestros padres o alguien nos maltrató. Tal vez tu papá era alguien que tomaba o alguien y te hablaban cosas feas y te metieron esa semilla. No eres nada, eres basura. Será un alcohólico igual que tu abuelo. No tienes esas mentiras y mentiras y mentiras. Y eso te ha afectado a ti, te ha afectado. Pero como te dije, cambia tu pensamiento por los pensamientos de quién? De nuestro Señor. Y los pensamientos del Señor es para bendecirte. El Señor te quiere dar un buen futuro, te quiere ayudar para darte una esperanza. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Sí, 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 tu papá te habló mal. Tu mamá te maltrató. Tu papá quizás nunca estuvo en tu vida. Pero ¿sabes qué? Pero delante de Dios tú tienes valor. Porque tú eres una hija del Señor. Eres un hijo del Señor. Y yo quiero dejarte saber aquí en este momento. No escucha las mentiras del diablo. Tú eres un hijo y una hija de Jehová Dios. Dale la gloria al Señor si puede. Dáselo fuerte al Señor. Aleluya. 
Voy a decir el grupo de alabanza, por favor, ven al frente, por favor, para terminar con un cántico. Ya estoy terminando el pueblo de Dios. Usted dice, yo, yo estoy batallando con, yo quiero cambiar, quiero cambiar mi manera de pensar. Pero no puedo, no puedo, se me hace duro, yo batallo con eso, se me hace duro, no puedo cambiar. I try to change my thoughts. But I can't. I try to change the thoughts of my mind, but I can't. Trato de cambiar la, lo, los pensamientos en mi mente, pero no puedo cambiar. Algunas veces no podemos en nuestra propia fuerza. Necesitamos la fuerza de Dios para que nos ayude a cambiar la manera de pensar. ¿Están conmigo? Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Déjeme terminar con esta escritura. Isaías 55, capítulo, perdón, verso 8 a 9. Mire lo que dice el Señor. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más hartos que los de ustedes, más hartos que los cielos sobre la tierra. Los pensamientos de Dios son más hartos. ¿Cuánto lo creen? Su pueblo de Dios, levanta sus manos, por favor. Yo quiero orar por liberación. Y yo quiero dejarte saber, con ayuda de Dios, yo voy a cambiar el canal de mi mente. Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús Venimos delante de tu presencia Y yo te pido Ahora mismo ayúdanos para poder cambiar El canal de nuestra mente Padre Ya no quiero estar pensando En las cosas feas Ya no quiero estar pensando en la violencia Ya no quiero tener celo Ya no quiero tener envidia Ya no quiero tener eh, eh, sentir ese, ese espíritu de rechazo Siempre me siento rechazada Por las personas Inseguridad, Padre en el nombre de Jesús renueva nuestra mente ahora mismo Padre cambia el canal de nuestra mente ahora mismo para pensar en el reino de Dios para cambiar en el reino para pensar en el reino de Dios cambia mi mente cambia el canal de mi mente Señor Padre ayuda a mis hermanos Aquellos que están batallando con eso En el nombre de Jesús Ayúdalo y levántalo Y dale victoria En el nombre de Jesús Amén Señor Y amén Vamos.